0: Psalm 3 is het eerste echte gebed van het boek van de psalmen. Psalm 1 en 2 zijn meer de voorbereiding tot bidden. Psalmen die je willen helpen voordat je gaat bidden. Psalm 1 richt je op het woord van God in een wereld vol afleiding. En Psalm 2 richt je op Gods koning, Gods messias, in een wereld vol intimiderende machten en krachten. En dan Psalm 3, die valt met de deur in huis. Dat mag blijkbaar als je bidt. Je nood gelijk voor de voeten van God werpen. We zullen nu eerst deze psalm lezen. Psalm 3. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp... Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen, val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op Heer en red mij, God. Sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. Bij u Heer is redding. Uw zegen rust op het volk. Het probleem van de schrijver van deze psalm, dit gebed is... Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. En zijn omgeving is al niet erg ondersteunend. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. Van zijn omgeving hoeft hij het dus niet te hebben. Die hebben hem al soort opgegeven. En in die nood gaat de schrijver van dit gebed bidden. Bidden begint inderdaad vaak als er hulp nodig is. Als er nood is. En daar is niks mis mee, volgens de psalmen. Dat leert ons, als wij een probleem hebben, als we worden lastiggevallen, als we worden aangevallen, dan mogen we dat tegen God zeggen. Dat hoeft niet met formulieren in drievoud. Dat hoeft niet pas nadat je God op een heel precieze, omzichtige manier hebt benaderd. Nee, dat mag zo direct als je maar kunt. Je kunt God zo aanspreken. Persoonlijk, eerlijk, oprecht, direct, waar het op staat. En de nood van deze bidder van Psalm 3 is dat er mensen zijn die hem belagen. Hij noemt ze later vijanden. Waarschijnlijk werd in het oorspronkelijke lied Gebed gedacht aan letterlijke belagers, fysieke vijanden. Misschien is dit lied wel van een koning met letterlijke vijanden, met mensen die hem van zijn troon willen stoten. Dat verklaart het opschrift boven de psalm, al is dat er hoogstwaarschijnlijk later bijgeplakt. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Dat is het verhaal van David die op een vreselijk lafhartige en lage manier werd verraden. Zijn vrouwen verkracht, zijn eer afgenomen en er dreigde een burgeroorlog. Allemaal vanwege de zucht naar macht van zijn zoon Absalom. Dit soort type vijanden, daar gaat het in deze psalm over. Over reëel kwaad, kapotmakende machten. Maar dit is niet alleen een psalm met letterlijke belagers en fysieke vijanden... Nee, hij kan ook toepasbaar zijn in andere situaties. Een mens kan immers op vele manieren belaagd worden. Jij en ik ook. En als dat zo is, of ooit gebeurt, dan kunnen we dit gebed bidden. Mocht je ooit aangevallen worden door geruchten, roddels, onware verhalen. Mocht je ooit aangevallen worden door stemmen van jezelf, door stemmen uit het verleden. Mocht je ooit aangevallen worden worden door valse beschuldigingen, als je je opgejaagd wild voelt, op de vlucht voor mensen uit je omgeving, mensen uit je verleden, dingen uit het verleden. Mocht je je ooit aangevallen voelen door geestelijke machten en krachten die je naar beneden trekken, die je zwart maken, die het duister maken. Vergeet dan nooit dat je dat bij God kwijt kunt, dat je linea recta naar hem toe kunt gaan en het gewoon maar kan zeggen. Ze zijn echt met veel die mij belagen. Ik kan er niet tegenop. Het is te veel. En als je het bij God zoekt, dan zijn er altijd mensen die zeggen of denken, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin om het bij God te zoeken, want God gaat je niet helpen. Er zijn altijd stemmen die zeggen dat je het in jezelf moet zoeken, het zelf moet oplossen. Of zelfs dat je het net zo goed op kunt geven. De bidder van Psalm 3 laat zich door die stemmen niet ontmoedigen. Hij zoekt het wel bij God. U heer bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Hij is vol vertrouwen. En dat blijkt ook uit de volgende zin. Roep ik tot de heer om hulp, hij antwoordt mij. Dat is blijkbaar zijn ervaring. En in dat vertrouwen kan hij gerust slapen. Hij weet dat de heer hem beschermt. Vers 6. En daarom is hij niet bang voor die tienduizenden... Die hem omringen. Vers 7. Dat vertrouwen moet je je soms te binnen bidden. Als je bang bent, of op de vlucht, of je bedreigd voelt. Je zou het namelijk zomaar kunnen vergeten dat God je eerder al heeft geholpen. Eerder al eens heeft geantwoord of richting gewezen. Of die ene persoon in je leven laten verschijnen. Dan helpt dat om het weer te zeggen. Bidden helpt tegen het ondermijnende. God helpt toch niet. Bidden helpt je de goede dingen te herinneren. Zonder bidden worden we vergeetachtig en gaan we op in de waan van de dag en laten we ons uit het veld slaan door het moment zelf. En dan in vers 8 de concrete vraag. Na zijn geloof, zijn vertrouwen in God te hebben uitgesproken vraagt hij sta op heer en red mij God. Dat is zijn verzoek. Dat God opstaat om in te grijpen, om te redden zodat hij niet ten onder gaat aan zijn belagers. En daarna, in weinig fijnzinnige bewoordingen, vraagt hij of God de vijanden de tanden uit de mond zal slaan. Dat leert ons dat bidden niet fatsoenlijk of netjes hoeft te zijn. Onze woede en angst hoeft niet in keurige zinnetjes geuit te worden. We hoeven niet voor God te verschijnen in de beste versie van onszelf. God heeft liever wat we echt denken en zeggen, dan wat onoprechte gebeden. Dus op zijn Rotterdams kun je bidden. Die klote gedachten, die klote roddels, die klote patronen, die klote mensen, die klote beschuldigingen, dat klote onrecht, dat klote verleden, die klote duivelse machten, die klote depressiviteit, dat is echt allemaal klote. En als je daar zo zat van bent, als je het daar zo mee hebt gehad, als het je te veel wordt, dan mag je dat ook gewoon zeggen tegen God. Dat leert deze psalm, het bij God neerleggen. En je hoeft het niet mooier te maken dan het is. De bidder neemt het recht daarbij niet in eigen hand. Hij slaat zelf niet om zich heen. Hij slaat zelf niet de tanden uit de mond van zijn vijanden. En daar wijst ook het einde heen weer een woord van vertrouwen. Bij uw Heer is redding. Uw zegen rust op uw volk. Het wordt in Gods hand gelegd. De God die redt, die zegent, die zijn mensen niet verlaat. En zo eindigt deze psalm in de rust en met vertrouwen. Hier bij deze psalm 3, er is ruimte voor de nood om die te uiten. Er is ruimte voor woede over vijanden die wetteloos zijn, die zich door niets of niemand laten gezeggen. De bidder kan dat niet hebben en daar is ruimte voor. Maar daar blijft het niet bij. Tijdens het bidden al en aan het eind van het gebed is het vertrouwen dat blijft. Hij laat het bij God. Dat is bidden. Dat de dingen waar je niet de hand in hebt, dat je die bij God laat. De dingen die lelijker en kwader en negatiever zijn dan je hebben kunt, dat je die bij God laat. Bij de dingen die groter zijn dan jouzelf, dat je die aan God toevertrouwt. Dat heeft in ieder geval één voordeel. Daar slaap je beter van. Dat zegt vers 6. In ieder geval, het zo bij God neerleggen, dat geeft rust. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl. Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer.